0: 介護事業の知的創造コンサルティング
1: 今回は106回目となります長谷川先生今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ今回はどんなお話でしょうか今
2: 回はですねまあ今までとはちょっと趣向を変えてですね良い配偶者の見つけ方という題でお話をさせていただきます、はい、経営者にとってですね良い配偶者を見つけるということはこれ人生設計上とても重要なんですよね、うんうんでやはり、ですねもう、まあ、これどんなものでもそうなんだけど何も考えずに準備もしないっていうのはやっぱり良くないんですね。はいでまあ、もちろん、その結果としてこう1回結婚してから離婚するようになるなんてことになるのはね精神的な苦痛だけじゃなくて実際経済的な損失も間違いなくあるしでさらには経営における悪影響も避けられないんですよね。うんうんだからやはりこのあたりはですねこう慎重に考える必要があるのではないかなということなんですねそ
1: うですよね経営者だと特にですよね本当に危険なことになり得る可能性が非常に高いですよね,すね
2: でもですね実際今はねそれ以前にね、はい、実はバンコン化とななかなか結婚されないということと、うん、生涯未婚率いわゆる一生結婚しないというのがの率がすごくも上昇してるんですね、
1: は
2: い、でちょっとデータを調べたところこ晩婚家はね今30歳から34歳の方の未婚率が男性で 48.8%。うん半分近いわけこれは実は僕もあの東京なんかに来ていろんな人と話をしてるとその感覚はわかりますね、うん、あと女性が 35.7% と急激に増加してるんですよね。うん、でさらに、まあ、今34歳までの方だったんだけどこの先も全然結婚しない、はい、いわゆる50代の時点で結婚してない人の率をいわゆるこう障害未婚率というわけなんですが2005年の時点で男性が 15.4%。女性が 6.8% とすごく高くてですね、まあ、予想ではね2030年の時点で障害未婚率は男性で3割女性で2割を超えるんじゃないかと予想されているんですね
1: 。ね、はい
2: 、ですから、もうこのような状況ではですねもうまず第一に言いたいことはですねもう統計からこうまず結婚を諦めるのではなくてですねこうまず結婚するという強い意志を持つことが大事なんですよね。はいもう意思なんですよ、うん、もう本当ね結婚なんてのはね縁があればなんて考えてたらもうなかななかか実現しないですねそ
1: れはなんかひしひしと最近感じてますね私も
2: そうですねもう、はいえー、喉が渇いた時に水をほするかごとく自分の配偶者をほするというふうに言われた先生がいましただからもうそれぐらい、ねは
1: い、もうそ
2: れぐらいある程度の年齢になったらこう配偶者が欲しいと思うようなんですね。まず意思を持つことがまず大事じゃないかなと思うんですね
1: 、はい、そ
2: うするとですね何気ない小さなこう事柄なんかも出会いになるんじゃないかなと思うんですねこれ以前お話ししたとにかくアンテナ立てなさいよって世の中にはいっぱいいろんな出会いだとか情報が蔓延してるけどアンテナなかったら受信しませんよということでだからまず自分絶対結婚するんだというとアンテナを立てるとてねなんか結構思いもかけない出会いが受信されるんじゃないかなということがありますね。はいまあ、もちろんこう積極的にね合コンに参加することもおすすめだし、うんまあ、僕の周りの人間や僕の経験なんかからするとこう合コンだけじゃなくてねこう同窓会やクラス会なんかもとにかく狙い目なんですねねただねそのの中で一つ言えるのはね。誘われたら断らないっていうのがコツだと思うんですよね。それでそのためにアンテナを立てると思うんだよね。アンテナを立てたら今度は受診するために誘われたら断らないっていうことですね。うんうん、この実はこの誘われたら断らないっていうのはですね僕が認知症の講演で認知症予防の心構えとしてお話ししていることと一緒なんです。そうなんですかそうなんですだかだら長い人生の中で長い人生で認知症にならないためにもやっぱり誘われたら断らない、うん、と同じようにやっぱり今の新しい出会いを求める時にもですねあの誘われたら断らないっていう姿勢僕はとっても大事だと思いますそうするときっといい出会いをがきっとアンテナが受信してくれるんだなということな気がしますね。
1: うんなるるほどどねなんかあの長谷川先生は以前もも、まあ、アンテナをを立ててことが必要だっていうお話をされてましたけど、まあ、今も実際にアンテナを立てるといろんな出会いが受信されるはずだということをおっしゃいましたので、まあ、私もアンテナを立てなきゃなと思いつつあと他にもいろんなね今お話しされたので結構耳がダンボンになっております、は
2: い、<笑>まあ,あとね、いかんのは結婚した人がね結婚は墓場なんだなんて言ってこう決して楽しそうでないこともね、はい、なんかみんなが結婚をためらってる原因なのかもしれないんですね。うで僕はね結構いろんなところで、ねうん「結婚いいよ」なんて言うとねあの若い子たちなんて「そうなんですか?」って逆に目を輝かして話を聞いてくれるってことあるので、ね、だから本当結婚した人間としてですねやっぱりこ,うこれから結婚する人に対してね僕らはあえて言ってもいいなと思ってる結婚は本当素晴らしいよって家庭もとっても楽しいし、うん、だから僕はもう若いうちは一人で楽しんだ方がいいなんてそんなこと言わないでもう1歳でも早く結婚したら絶対幸せだよって僕はみんなに言うようにしてる,るそうすると逆にあのあそうなんだと思うとじゃあ結婚してみようかなと思う人が出てくると思うから,だから僕はもうやはりあえてあの皆さんに言いたいのは結婚ってやっぱ素晴らしいですよということですね
1: 。はい
2: ただね、やっぱそうは言ってもですね、まあ、いろんなこうアンテナを立てたら出会いの中でこうどうやってこうセレクトするかっていうことですね、これはですね一つアドバイスをさせていただくと、ですね、はい、これは僕は自分の母親から言わずっと言われてた、もう言われ続けてましたね、これは母親からずっと、ねあの、たまにポンと言われただけで、もうことあることに言われてた、結婚するなら食べることが好きで、食事をしていて楽しい人を選びなさい。それ相手の方が我々男性からしたら女性がすごい食べることが好きで、はい、食事してて一緒に食事してるとすごい楽しいなって人を選びなさいっていう言葉だったんですね。
1: これは初めて聞きましたね
2: 話聞いてる時は正直あんまりよく分かんなかったんだけどあの実際結婚生活をしてみるとですねこれうまくいってる一因なのかななんて思ってるのね。うんうん、これ何があって解説するとね、はいまあ、これうちの母親なりの話なんだけど。はい食べることが好きな人って大体体が丈夫だよってことなんだよね。うん確かに食べること好きで私食べること好きなんだけど体弱いっていう人あんまりいないですからね。そう
1: ですね、はい
2: 、で大体それ食べること好きな人って大体元気でねあ物事にすごい積極的なんだよね。
1: なるほどはい、で
2: もっと言うと大体食べることが好きな人っていうのはもう作ることも好きだからきっと相手に対しても美味しいものを食べさせてくれるよっていう理屈なんですね。うんだから確かにねこうしてみるとねこうモデルさんのようにスタイルが良くて、食が細いような人って中に食べることにあんまり関心がないような方がいたりするんですね。はい、あのまあ食べてすごく痩せてる方もいるんだけど、まあ、でも食べて関心がないような方っていうのはなんとなく元気がなくて運気が下がるような気もするわけなんですよね。で,で、実際僕もね。自分でこう結婚生活を振り返るとね。だいたい何やってるかっていうとね。朝起きて朝ご飯食べるんですよ。一緒にね。
1: はい。はい。で、仕
2: 事出かけて帰ってくるよね。で、ただいまって,て夕飯食べるんですよね
1: 。あ、そうですね。うん、あと、だ
2: いたい風呂入って寝るんですよ、はい。で、考えると、結婚生活の大部分って、一緒にご飯食べてんだよね
1: 。そうか、そう考えると、確かに
2: 。うん。ほとんどそれしかないわけ。はい、で、その時に。相手と一緒にいるのがこの相手と一緒にご飯食べてるのが深いと思うのか、うんうん、この人とご飯食べてると楽しいと思えるかどうかっていうのはこれむちゃくちゃ効くんですよね。な
1: ななるるるほどしかもご飯をを食食べべてる時にコミュニケーションがが図らられますすすん、ね、そう
2: で話わけ、はい、だからうちの母親がそこまで考えてアドバイスしてくれたのかどうか分かんないんだけども、はい、結婚するなら食べることが好きで食事をしていて楽しい人を選びなさいっていのはこれなんて素晴らしいことなんだんだろうあえて思って。<笑>
1: <笑>い,やー面白いです、ね、そうなんです。あ長谷川先生他にはありますあと
2: はね金銭感覚ってすごい大事ですよ、ね、うんだからよくこうあんまり金遣いがないやつは困るから質素な人がいいっていうことを言う人もいるんだけど、はい、僕はね実はね質素、まあ、ならええかとは実は思ってなくて、まあ、ある程度まあ親がかりでもいいんだけどある程度若いうちにそれなりにねむちゃくちゃ派手である必要はないんだけどある程度満たされてた人が結果として堅実になるんじゃないかなというふうに考えてるんですね。はい、で特にやっぱり経営者会社の場合ってやっぱり最初から裕福なわけじゃなくてやっぱりこう最初は苦労しながら授業の成功とともに、まあ、結構自由になるお金が増えていくわけですよね、うん、でその時にねあまり若い時にこう我慢をして抑圧してきた人ってのはねなんか一気に爆発して一気に派手になるって方結構いるんだよね、うん、でその点ねそんな派手じゃないんだけどある程度満たされてきた人ってのはねなんかどっか心に余裕があってね逆にお金がバーッと自分の周りで自由になるお金があってもですねなんか結構なんか余裕を持ってね対応されてる人が多いもんだからこれって別にあの質素な人がいかんというわけじゃないんだけどね何も質素であのお金に恵まれてなかった人がいいんだよっていうわけじゃないですねうんだ決して派手である必要はないけどある程度満たされてるっていうのはとても大事だと思いますね
1: あと金銭感覚が同じの方がいいですかねやっぱり
2: まあでもねそんなのはお互い調整しますからねだからまあ、そんなそらあの札束でどう買うようなね。とはまだいかんのけけども、はい、そうでなければねやっぱり非常識でなければそれなりのお金を使っている人でも僕はいいんじゃないかなと思いますね。もっと言ったらね、はい、男であるなら例えば本当に言った僕が言ったみたいに派手な女性でお金遣いが荒かったら。はいその人を食わせるぐらい自分のステージを上げるっていうのは僕は一つの考え方だと思うんで、
1: よねど自
2: 分がお金がなくて質素だから相手も質素っていう発想じゃなくてね相手はすごくいいとこのお嬢さんで派手な生活をしている俺とは世界の違う人間だだけじゃあだったらこの人よりワンランク上行っちゃおうぜぐらいのね着替えを持つ男がいても僕はいいんじゃないかな。今にして思うじゃん。結構お前も質素だった。じゃんみたいな感じ<笑>ぐらいのやっぱ男としてのね。なんかこう野望があってもいいのかなと思
1: っああ、そうですね。自分の価
2: 値観に合わせてくれなんていうよりはね。うっていうのを僕はいいんじゃないかなと思って、ね、
1: ちょっと頼りがいがありますねまた
2: 、はい、今の男性は少ないみたいですけどね<笑>、はい、あとはまああの価値観ですねまあ金銭感覚に近いとこもあるんだけどもまあ価値観が同じことが重要だという人もいます、うん、これも僕は実は違った意見を持っててね、はい、確かに価値観が似てることってすごい大事なんだけどこれ相手の変わった価値観ね育ってきたのが全然違うわけだからそういう価値観を受け入れるっていうのもとっても大事だと思ってるのね、はい、あのよく男性なんかでね自分自分の育ってきた環境だとかね、まあ、いわゆる食事内容だとか食生活だとかいろんなスタイルをねすごいこだわる人いるわけね、うんで,まあ、できるだけ合わせてほしいということで女性に合わせてもらおうとする人もいるんだけど僕はせっかくの人生だからねやっぱりこう今まで自分にはなかったものをねなかった価値観を受け入れるってことも実はこれとっても大事なことじゃないかなってことなんですね。うん僕も、ね、結構結婚した時にねうちの奥さんの実家の食事にはもう驚くことはあったんですけど
1: ね、はいはい、も
2: う元来僕はもう食べること大好きだったものが今すっかりこうなじんでますね
1: 。
2: で実はねこれもねやっぱり認知症の予防と一緒なんです。多様な価値観を受け入れるっていうのは実は認知症の予防につながっていくんですよね
1: そうなんですね要するに自
2: 分はこれしか認めないという要するに他人の価値観を認めないというものの考え方ってすごく認知症の危険因子なんですよねでそんな時にですね常に新しいものをですね自分が受け入れていくでまたそれを自分なりに咀嚼して自分で楽しんでしまうという心持ちが実は認知症の予防にもなるんですよね
1: 面白いですねじゃあまあ価値観が多少違ってもこう受け入れていくと楽しみも広がるっていう感じです
2: かね。最後に、はい、結婚する際の男の3つの覚悟って知ってますか
1: えそんんなのがあるんですか、は
2: い、これは僕はこれを聞いてすごい感動したんですけどね、はいまあ、これ男性だけだから、まあ、女性の人から見たら何をと思われるかもしれんけど3つの覚悟。はいえー、1つ目はね奥さんを生涯幸せにする覚悟。まあこれ普通やんね。ま
1: あ、素敵ですね。まあ、これでも当
2: たり前だよね。だいたい最初言うもん
1: ね。うん、はい。
2: で二つ目はもしその二人の間に子供が生まれれば<笑>、はい。その子供を幸せにしなければいけないという覚悟。うん。まあこれも普通だよね、うん。
1: そうですね。当たり前のところですかね。
2: で僕はねこの三つ目の覚悟を聞いてガーンと来たんですけど、はい。三つ目の覚悟もし自分に女の子が生まれたら、はい。どこの馬の骨かわからん。男に嫁にやる覚悟だった
1: よ。これ
2: はね。僕は実は3人娘だもんですから。お、はい、お、俺はこの3つ目の覚悟までしないといけないんだと思ってね。はい、だから、そんなどこの馬の骨かわからんやつに嫁にやってくれた。うちの奥さんのお父さん、義理のお父さんにですね。はい、なんかとても愛おしくなってね。うん、あのすごくありがたいなと思って感謝してまあ、今でもすごく仲良く付き合いさせていただいてるんですけどね。はいちょっと視点が変わりますよね自分がだとか自分の奥さんがなんて思ってた時に自分の奥さんを、えー、その義理のお父さんにしてみればですねもうとっても大事なものであって、うん、それをどこの馬の骨かわからんやつにやる時っていうのはすごい覚悟があったんだなというふうに思った時にねすごくこう感激した思いがあります、ねうんうんまあ男の人ぜひそんな3つの覚悟をですねあの実践してもらえるといいんじゃないですかね。
1: まあ、今、うーんってうなってる男性、多いんじゃないでし
2: ょうか。ちなみに
1: 長谷川先生は、3回それを味わわなければいやなけないかんわけですね。<笑>はいはい<笑>ですねいや本当にいろんな楽しいお話を聞かせていただきましたけれども、まあ食のこととあと価値観については、はい、長谷川先生ならではのお話で本当になんか新鮮でしたね。で私もあのビシッとアンテナを立てていきたいと思います、はい。
2: そうですね。はい。いろんな人と食事をしてください。
1: そうですね。はい。はい、介護事業の知的創造コンサルティング。今回は106回目をお送りしてきました長谷川先生ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では長谷川義愛の質問をお待ちしています質問は、株式会社在宅区のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は、http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ zai-tac、http コロンスラッシュスラッシュ brain-com gr.com スラッシュ在宅ですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川芳也プロデュースキクタスナレーション生き美えがお送りしました